0: Im Januar ähm, hat Gott mir so aufs Herz gelegt, mal einen Lehrabschnitt in der Bibel zu studieren. Und ich muss sagen, ich war noch nie so richtig damit befasst. Also ich wusste zwar, was da steht, so ungefähr so als Theologe muss man das ja auch. Aber dann habe ich angefangen zu lesen und das ist die Bergpredigt. Und äh, keine Angst, also es sind drei Kapitel. Ich werde jetzt nicht alle lesen, aber ich werde immer wieder so Texte daraus aufgreifen und zwar aus Matthäus 5. Bergpredigt ist einer der bekanntesten Abschnitte in der Bibel. Es gibt so ganz bekannte Abschnitte, das sind so die zehn Gebote, das kennt jeder als zehn Gebote, da weiß man, okay, irgendwas findet man da schon, du sollst nicht töten und du sollst nicht falsch Zeugnis reden und all solche Sachen. Die Schöpfungsgeschichte gehört sicher dazu, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde Oder die Weihnachtsgeschichte oder jetzt Ostern haben wir ja demnächst, also die Ostergeschichte, das ist so auch in unserer Kultur irgendwie verankert. Als ich zum Glauben kam, mein Freund der hat, also dann habe ich aufgehört erstmal Alkohol zu trinken, weil ich vorher zu viel davon hatte und äh, dann... Ja, mein Freund wusste nicht viel von der Bibel, aber er eine Geschichte kannte er, die Hochzeit zu Kana. Und da sagt er zu mir, Alter, Jesus hat auch Wasser zu Wein gemacht. Bruder, trinkt, sagt er zu mir. Ja, also das war so sein Statement, das kannte er. Also irgendwas kennen wir da und manche kennen Zaheos, das ist so ein Zöllner gewesen, der im Baum gekrabbelt ist. Das Vater unser ist uns bekannt. Jeder, der mal in die Kirche geht, der weiß, da wird Vater unser gebetet oder am Grab und Eben die Bergpredigt ist auch ganz bekannt. Die Überschrift Bergpredigt macht so ein bisschen Hintergrund, kommt von der örtlichkeit, die angegeben ist und die die Bergpredigt einleitet. Da lese ich jetzt mal zwei Verse. Als er aber, also Jesus, das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. So, das ist die Einleitung zur sogenannten Bergpredigt. Ich empfehle euch das mal. Richtig intensiv auch äh, zu lesen. Paralleltext im Lukas-Evangelium heißt die Feldrede, weil da heißt es, und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Da stehen aber so ähnliche Dinge drin. Man weiß also nicht genau, ist es das Gleiche oder hat er zu verschiedenen Gelegenheiten das auch nochmal gesagt? In Matthäus sind das drei Kapitel und 107 Verse, die die Bergpredigt umfassen. Bei Lukas, Lukas sind es. 29, also etwas kürzer. So, wer das meine erste Aussage hier heute ist, wer die Bergpredigt anfängt zu lesen, der kriegt richtig Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wer von euch hat das Teil schon mal gelesen, so ganz durchgelesen. Ja, so ein paar. Also ich habe auch immer Schwierigkeiten gehabt. Ich habe mich auch immer darum gedrückt, darüber zu predigen, weil da wird alles Gewohnte, was uns vertraut ist, irgendwie in Frage gestellt. Und man fasst sich hinterher an den Kopf und denkt, es gibt auch leichtere Verse in der, oder Texte in der Bibel. Also es stellt so das, was uns vertraut ist, was unsere Kultur ausmacht, einfach in Frage. Sie ist irgendwie komplett anders. Da werden Sachen gesagt, die sind komplett anders als das, was wir heute gesagt bekommen und in unserem Umfeld angetragen bekommen. Jesus lehrt da Maßstäbe, die uns alle herausfordern, ich würde sogar sagen, überfordern. Und deswegen der Titel so komplett anders. Und man fragt sich, wie ist denn dieser Lehrabschnitt eigentlich gemeint? Um das Schwierige da mal ein bisschen auch aufzulösen oder mal in Frage zu stellen. Ist das ganze Teil, das hat alle möglichen Auslegungsversuche gegeben, ist das ganze Teil wörtlich zu verstehen? Also, soll man das machen, was da steht? Ja, wenn man dann denkt, so als Mann wird einem da gesagt, du sollst eine Frau nicht begehrlich angucken. Ich meine, irgendwo soll ich jetzt mit Augenverband durch die Welt laufen oder so. Ja, also da könnte ich auch was zu sagen. Aber das ist der nächste Abschnitt, das kommt dann andermal. Ähm, ist das wörtlich zu verstehen? Will Jesus das? Ja, dass Menschen genauso handeln. Und das ist schwierig. Oder. Andere sagen, der will ja nur das Scheitern des Menschen ganz deutlich vor Augen führen. Der will dich richtig, das soll man sagen, herausfordern, dass du merkst, alles das schaffe ich gar nicht. Oder wird hier das perfekte christliche Leben beschrieben, also 100 Christ sein? Oder ist es sowas wie ein revolutionäres Programm zur Gestaltung von Politik und Gesellschaft? Auch das hat es ja gegeben mit der Friedensbewegung und so weiter. Ja. Also das ist alles in unterschiedlicher Weise aufgegriffen worden. Tolstoi zum Beispiel hat gemeint, die Bergpredigt sei eine Anleitung zum Handeln, auch in der Politik. Herzlichen Glückwunsch, dann mal los. Was auffällt, wenn man das liest, ist einfach die Schärfe, mit der Dinge da formuliert sind. Das ist einfach zu heftig. Deswegen kriegt man Schwierigkeiten. Ja? Manche Aussagen sind einfach richtig scharf auch zum Ausdruck gebracht und in der Auslegungsgeschichte dieses Textes über jetzt viele Jahrhunderte hat es immer solche Milderungsversuche gegeben, Erklärungen, dass man das alles nicht so wörtlich, dass man alles bildlich verstehen und so weiter. Also das, man versucht ja das irgendwie auch hinzukriegen, um diesen scharfen Geboten und Verboten der Bergpredigt den Stachel zu nehmen. Fakt ist, die Bergpredigt ist ganz stark verdichtete Lehre von Jesus. Jeder, der Jesus nachfolgt, muss ich mit diesem Ding auseinandersetzen ja? Und äh, irgendwann ist das in der Bibel Lese ja auch mal dran. Und wenn man das Matthäus-Evangelium sieht wie das aufgebaut ist, dann stellt man fest, also zuerst berichtet Jesus allgemein äh, oder Matthäus besser gesagt, allgemein vom Leben Jesu, also sein Stammbaum und dann seine Geburt, seine Familie, und dann die ersten Jahre Flucht nach Ägypten und dann Taufe, Versuchungsgeschichte und dann setzt das Wirken Jesu ein. Da erzählt er dann weiter in Kapitel 5 bis 7 von der Lehre Jesu, das ist der zweite Abschnitt, also Bergpredigt. Und danach, als er das zu Ende hat, fängt er an, das umzusetzen und in der Praxis. Da macht er ganz viele Kranke gesund und da treibt er Dämonen aus Und dann heilt er Menschen und so weiter. Also, da wird das sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ich würde mal sagen, die Bergpredigt ist so die große Urkunde des christlichen Glaubens. So stellt der Herr sich das vor. Ich frage jetzt nicht, wer geht mit Jesus, wer ist mit Jesus unterwegs, ich ja auch schon ein paar Jahre. Aber so stellt Jesus sich einen ganz normalen Jünger. Und Jünger heißt ein Nachfolger von Jesus. Der kommt zu dir und sagt, komm, steh auf, folg mir nach und dann müssen wir darauf irgendwie reagieren. So hat er seine ersten Jünger berufen und uns auch. Jeder von uns hört das irgendwann mal und dann können wir Ja sagen oder wir können auch Nein sagen. Und wer Ja gesagt hat, der ist drin in diesem Jüngerschaftsprogramm, in das ich euch mit reinnehme. Also er stellt hier so ein Jüngerschaftsbild vor, so sieht ein Nachfolger von Jesus aus, das prägt ihn. Was ist die Bergpredigt nicht? Um das erstmal vorwegzunehmen. Bergpredigt ist kein ethisches Forderungsprogramm. Also hier werden Maßstäbe und so musst du das machen und dann sind wir immer die Dummen. Also das schafft niemand von uns. Ja? Jedenfalls nicht so. Es sind keine Vorschriften, die wir mühsam erfüllen müssen. Oder es ist auch kein Vertröstungsprogramm auf die Zukunft. Irgendwann wird das mal so sein. Wenn wir mal bei Jesus sind, im Himmel sind und so, dann wird sich das alles mal einlösen. Also sowas ist es auch nicht, so eine Art Vertröstung für die Zukunft. Und es ist auch nicht gedacht als Hoffnungskillerprogramm. Das heißt, Jesus will uns alle Hoffnungen nehmen, dass wir das je erfüllen werden. Und es ist auch kein einfaches Politikprogramm, wie man die Erde regiert. Das ist es alles nicht. Es ist vielmehr, und jetzt komme ich zur anderen Seite, eine Beschreibung der inneren Wesensart von Jüngern. Jesus stellt sein Programm vor, wie das ist, wenn man ihm nachfolgt. So schlicht und einfach ist das. Ja. Wer, wer sich Jesus zuwendet, wer Ja sagt auf diesen Anruf von Jesus, komm und folgt mir nach, der bekommt ein anderes Herz. Da passiert etwas in ihm. Jesus beschreibt das mit der neuen Geburt kommt was komplett anderes in unseres Leben, in unser Leben. Ich habe das selber ja sehr Fall erlebt, so raus aus dem Leben ohne Gott und dann rein in ein Leben mit Jesus und ich wusste, wusste, da kommt was Großes auf mich zu, aber hatte auch ein bisschen Schiss, was was, was muss man jetzt machen und dann darfst du nichts mehr und das ist alles Quatsch, Leute. So, ich bin also nach Hause gegangen, das war ein Sonntagabend und dann habe ich mein Zimmer angeguckt, dann wusste ich genau, welche Gläser in welcher Disco geklaut waren. Ehrlich, die hat die alle mitgehen lassen über die Jahre. Und ich hatte auch eine Bratpfanne geklaut. <lacht> ja, ich meine, mein und dein, das war mir nicht so wichtig damals. Ne? Und dann war ich, ich habe meine der gearbeitet, am Wahl, so richtig micki mäßig und dann war ich im Alzerhaus und da war so ein Krabbeltisch und ich brauchte eine Pfanne und die fiel gerade runter und dann habe ich sie aufgefangen und dachte, das ist jetzt meine. So und jetzt hatte ich Ja gesagt zu Jesus an einem Sonntagabend und ich kam nach Hause und ich sah, was gestohlen war, was mir gehörte und ich hatte auch andere Sachen noch vor Augen, wo ich Menschen verletzt hatte, wo ich... Ja, es waren schwierige, zum Teil schwierige Verhältnisse, das wieder irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber in mir war etwas anders geworden. Das war nicht so: Jetzt musst du das machen, sondern ich wollte das machen. Ich wollte jetzt anders leben. Und das kommt nicht kam nicht von mir und kommt nicht von einem Menschen, sondern das kommt von Gott. Und das ist, sag mal, das beschreibt Jesus hier mit. Den sogenannten Seligpreis, und da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Pfanne eingepackt am Montag und bin ins Alsterhaus mit einer geklauten Pfanne, die war sogar gebraucht. Und dann bin ich zu dem, zu dem Verkaufsstand dahin und da habe ich gesagt, ja, wissen Sie was, ich, ich bin jetzt Christ geworden. So, bekennen so, ne? Und ich habe hier eine Pfanne geklaut. Also könnt ihr euch vorstellen, was der fiel, nichts mehr ein. Dann kommen Sie hier mit einer gebrauchten Pfanne. Ja, sage ich, irgendwie müssen wir das jetzt regeln. Es tut mir auch sehr leid. ja. Ich bezahle die auch. Dann habe ich sie bezahlt und dann war es meine und dann konnte ich sie nach Hause nehmen. Ich habe sie jetzt nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Und noch ein anderes Beispiel: Sternschanze, S-Bahn, Fahrkartenautomat, damals noch D-Mark. Ich bin so oft schwarz gefahren in meinem Leben ja? und auf einmal, das hat mir niemand gesagt, aber in mir, früher haben wir ein Lied gesungen, das heißt, jeder müsse an euch sehen, das, was in euch ist, geschehen. Das bringt es genau auf den Punkt. In uns passiert was. Wir kriegen eine neue Genetik, wir kriegen eine neue Ausrichtung. Wir wissen auf einmal, was richtig und verkehrt ist. Wir kriegen zumindest im Ansatz ein Gefühl dafür, ja. Und dann habe ich ganz viel Kleingeld eingepackt in eine Tüte und habe mich da an den Automaten gestellt. Und dann hatte ich eine Serie, Leute. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Also da hätte ich gern mal ein Bild von gehabt. So, das wäre wirklich was zum Posten. Ja, Knorr steckt da sein, ich mal, sein da in den Automaten. Und die hinter mir haben gedacht, der ist nicht ganz dicht. Ja, wie kommt das denn? Ja, ich glaube an Jesus, du bist in eine Sekte geraten, sagten meine Kollegen, geh doch gleich dahin, nimm dein Bett mit und schlaf da. Vorher hast du uns viel besser gefallen. Ja, da war ich natürlich ganz anders drauf. Aber auf einmal ist mein, mein Inneres verändert gewesen. Ich kann es euch nicht erklären. Und dann waren auch manche Gespräche, äh, die ich führen musste, wo ich mich entschuldigen musste bei Menschen und so. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich weiß, Gott hat wirklich Dann mir einen ganz neuen Start gegeben in ein Leben, das ich nie mehr tauschen möchte. Also, was Jesus hier beschreibt, ist eine eine Veränderung in unserem Herzen. Und wenn die stattfindet, dann wollen wir manche Dinge und können manche anderen Dinge nicht mehr tun. Wer sich Jesus zuwendet, und wie macht man das? Indem man einmal im Gebet sagt: Jesus, komm du in mein Leben, der kriegt ein anderes Herz. Ich will das steinerne Herz herausnehmen und euch ein lebendiges, ein fleischernes Herz geben. Ja? Und die Bergpredigt beschreibt sozusagen, da beschreibt Jesus, wie das ist, wenn man ihm nachfolgt. Wie ein Mensch wird, nicht perfekt, aber was anfängt, wenn man anfängt, Jesus nachzufolgen. Wenn man anfängt, unter der Gnade Gottes zu leben. In der Gnade Gottes zu leben. Und hier wird mit ganz vielen Bildern und klaren Aussagen beschrieben, was das Reich Gottes ausmacht und was es bedeutet, ein ganz normaler Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Ein Jünger, eine Jüngerin. Und ich beginne mal mit dem Schlüsselabschnitt, ähm, der für mich sozusagen, der Schlüssel ist für, die, für den ganzen Text, der sonst ja schwierig ist, wenn, man auf den, sich, äh, wenn der auf einen wirkt. Und zwar ist das Kapitel 5, Vers 17 bis 20, okay, Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus da, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Da bezieht er sich auf das alte Testament, auf das Gesetz des Mose und das, was die Propheten damals gesagt hatten schon, wie wir zu leben haben. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern ich werde das erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Und jetzt kommt der Schlüsselvers zum Merken. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Eine bessere eine andere, eine vorzüglichere Gerechtigkeit. Und das habe ich, hab ich versucht mal zu untersuchen und mal reingeguckt. Peresoyo heißt das, das Wort, diese bessere Gerechtigkeit, kommt fast 40 Mal vor und meint so viel wie überströmend, überfließende Gerechtigkeit, reichlicher vorhanden, übersteigend, viel mehr als. Das ist also einmal ein Quantitätsbegriff, und gleichzeitig auch ein Qualitätsbegriff von ganz anderer Art und Beschaffenheit. Und Jesus nennt hier in diesem Zusammenhang die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das war eigentlich die Gruppen, die für Perfektion, für Genauigkeit, fürs Ernstnehmen des Gesetzes, für, die standen eigentlich bis, äh, bis dahin wirklich für diese Genauigkeit. Und Paulus zum Beispiel später sagt, ich war als Pharisäer im Gesetz ohne Tadel, also der hat schon ganz schön weit gebracht. Aber dann sagt er im nächsten Satz auch, das habe ich alles für Dreck geachtet, damit ich Christus gewinne. Und hier ist dieser Tausch, diese alte Gerechtigkeit, die versucht vor Gott irgendwas zu sein. Und in jeder Religion, Leute, ist das der gleiche Ansatz. Und auch in der christlichen Religion, ja. Menschen, die sagen, wir müssen das so ganz ernst nehmen und sich dann so kleiden und dann sich knechten und was weiß ich, fasten und, und beten, übermäßig beten, wo man denkt, also ich habe hab mal ein Buch gelesen, das hieß Die Atomkrampf des Fasten und Betens. Da dachte ich, ach, ich kleiner Mensch, also ich bin wirklich ein armer Erdenwurm. Äh, der andere betet und hat eine Atomkraft und ich bin so ganz normaler Jünger irgendwie. Ja? Das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Okay, also eine andere Gerechtigkeit. Paulus war gerecht aufgrund seiner Bemühungen, der genauen Einhaltung. Leute, und wenn ihr hier in die Kirche kommt, es geht uns nicht darum, dass ihr all die Gebote haltet, sondern es geht uns um diese innere Erneuerung durch Jesus Christus. Dieses Leben kennenzulernen, diese Gnade Gottes kennenzulernen und aus ihr heraus das Leben zu gestalten, jeder muss an uns sehen, das was in uns ist, geschehen. Und dann werden wir anders, dann sind wir anders. Nicht perfekt, überhaupt nicht. Ja? Aber wir haben einen neuen Start bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt war also niemand in Sicht, der diese Perfektion der Pharisäer und Schriftgelehrten überboten hätte. Bisher waren, war das die Partei für das Gesetz Gottes. Und nun kommt Jesus, tritt Jesus auf und sagt, Leute, das was ihr macht, diese Genauigkeit, das ist noch zu wenig. Das ist das Urteil, dass Jesus über diese Religiosität spricht. Gib dir keine Mühe, du schaffst es doch nicht, sondern erkenne an, dass du Jesus Christus als deine Gerechtigkeit brauchst. Und dann hast du diese bessere, diese vorzüglichere diese überströmende Gerechtigkeit in deinem Herzen. Und Jesus sagt, das ist zu wenig, das reicht nicht. Und dann sagt er einen Satz, den kann man nicht mehr steigern. Denn ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hey, wer kann das einlösen? Niemand, ja? Niemand kann das, aber ich bin gekommen, diese Gerechtigkeit zu erfüllen, sagt Jesus. Und wenn ihr mich aufnehmt, dann bin ich eure bessere Gerechtigkeit. Das ist der Schlüssel zur ganzen Bergpredigt. Man muss das von Jesus Christus erlesen, sonst kann man das überhaupt nicht aushalten. Also, er sagt den Menschen, ich bin diese bessere Gerechtigkeit, ich habe alles erfüllt und wenn ihr durch mich eingeht ins Reich Gottes, wenn ihr mich aufnehmt, wenn ihr mich annehmt und das ist ein einfacher Schritt. Ich soll übrigens mal heute das sage ich jetzt mal so zwischendurch, Klammer auf, Klammer zu. Ich soll die Frage beantworten, wie wird man Christ? Das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, sondern das hat Gott mir so aufs Herz gelegt heute. Ähm, wie wird man Christ? Du hast nachher Gelegenheit, Christ zu werden, hier vorne. Ganz einfach. Hier werden drei Leute stehen, ich werde auch da sein. Und wenn du Christ werden möchtest, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann macht man das mit einem Gebet. Dann beten heißt reden mit Gott und auf Gott hören. So, und da helfen wir dir bei, diesen ersten Schritt zu machen, indem du sagst, Jesus, ich nehme dich auf und ich möchte jetzt mit dir leben. So, so schlicht und einfach ist das. Und dabei wollen wir dir gerne helfen. Das so mal, Klammer auf und jetzt Klammer zu und jetzt mache ich mal weiter. Also, wenn ihr mich ins Leben aufnehmt, dann seid ihr gerecht, denn ich bin eure Gerechtigkeit, und dann könnt ihr noch böse sein, aber ihr wollt nicht mehr böse sein. Dann könnt ihr noch klauen, aber ihr wollt nicht mehr klauen. Dann könnt ihr noch lügen, aber ihr wollt nicht mehr lügen, weil wir ein anderes Gewissen, eine andere Gewissensbindung bekommen haben. Dann könnt ihr die Ehe brechen, aber eigentlich wollt ihr das nicht. Ihr wollt nicht die Ehe brechen. Dann könnt ihr noch Schätze sammeln und euch einen Kopf machen um eure Kohle, die wegfließt wie Wasser im Moment. Ja? Könnt ihr alles machen, aber ihr wollt dem nicht mehr Priorität geben. Das hat einen anderen Stellenwert. Klar, ich habe auch ein Konto und ich muss auch gucken, wie ich klarkomme. Und das, wir haben ja immer mit Geld zu tun, aber wir haben ein anderes Verhältnis dazu. Weil das ist nicht das Zentrum. Ja? Sondern Jesus Christus ist das Zentrum und das andere gehört dazu. Und da sagt Gott auch nicht, das darfst du nicht. Aber gib dem den richtigen Platz. Ihr könnt noch Schätze sammeln. Aber ich habe eine andere innere Haltung, die dem Geld die richtige Stellung zuweist. Die Maßstäbe fürs Glücklichsein heute sind uns ja allen irgendwie total bekannt. Ich habe hier mal so ein paar Bilder einfach rausgesucht, ganz wild. Also das einmal Kohle haben, ja, so Geld. Also jeder, der mit Mickey-Maus-Heften aufgewachsen ist. Wer ist das? Yeah. Okay, also das alles so ab 50 so ungefähr. <lacht> Ja? Und was war da so was war das Bild, mit dem wir aufgewachsen sind? Da war ein Speicher voll Geld, den die Panzerknacker immer knacken wollten. Ja? Und dann war da ein Dagobert Duck, der dann badete in seinen Millionen. Ne? Das war so der amerikanische Traum und den haben wir alle tief inhaliert. Ja? Und heute wissen wir, das ist, Geld macht vieles leichter, ist auch nicht verkehrt, aber... Die Dollars, Leute, das ist es nicht. Ja? Das ist nicht das Glück. Feiern und Party ist auch nicht das. Irgendwann kommt man dahinter. Spätestens, wenn du das dritte Mal dich ausgekotzt hast, dann denkst du, hey, nie wieder. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig feiern wart. So. Also, ich meine, das geht nicht nur so um Cocktail abends trinken in irgendeiner schicken Bar oder so, sondern so richtig mal morgens auf dem Bahnhof aufwachen und nicht mehr wissen, wie man da hingekommen ist. Ich will da gar nicht zu animieren, aber nur mal sagen, also richtig abfeiern, ne, bis du ganz unten bist. Das ist, das ist schon noch was anderes irgendwie. Und dann stellst du fest, das kann es doch nicht sein, Hartmut. Das soll das Leben sein? No. Wo gibt es denn dann Leben? Ja, weil das ist das Einzige, was einem propagiert wird. Oder eine möglichst glückliche Beziehung. Viele flüchten sich, ich sag mal flüchten, also nee, darf ich gar nicht so flüchten in eine Ehe und denken, also ein Partner muss mein Leben irgendwie glücklich machen und das einlösen, ganzes Leben. Und dann merkt man, das ist ja doch alles ein bisschen schwieriger. Wie sagt der Harpe Kerkeling, das Leben ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> Oder die Ehe, ja? Habt ihr das mal gesehen? Ja, super, ne? Ja, und dann das, das letzte Bild steht für Besitz, ne? Also... Leute, und man hat jetzt festgestellt, ich habe gerade eine Studie gelesen, im Spiegel wurde die veröffentlicht oder wurde Bezug genommen darauf, dass bis 60.000 Euro Menschen das als Glück empfinden, als glückliches Leben, wenn sie genügend haben für ihr Auskommen, äh, für ihren Lebensunterhalt, aber dann ab 90.000 kannst du das nicht mehr steigern. Ja? Das ist also empirisch auch belegt, also so zwischen 60 und 90.000 liegt irgendwo dann finanziell das Glück, aber da habt ihr vielleicht noch Luft nach oben, weiß ich nicht, müssen wir jetzt nicht drüber schreiben. Aber das ist es nicht, das ist alles schön, das genießen wir alles, wir sind dankbar für unsere Welt, in der wir das alles haben können, aber Leute, das ist nicht der Kern. Es ist nicht der Kern, es ist wie der Philosoph, der die Zwiebel schält und da sitzt und philosophiert über den Sinn des Lebens und dann schält er so die äußere Hülle ab. Und dann die erste Schale und die zweite und so weiter. Und dann auf einmal fällt ihm ein, das ist dein Leben. Nichts als Schalen. Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Ich habe so lange gesucht nach diesem Kern, bis ich bei Jesus war. Und da habe ich aufgehört zu suchen. Weil wer ihn hat, der hat das Leben. Und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Klare Aussage. Das muss man doch verstehen. Ja? Du kannst noch ein bisschen suchen. Aber die Wesensart von Jüngern ist einfach anders. Und ähm, wir lesen hier, wen Jesus glücklich nennt. Oh, jetzt müssen wir mal loslegen hier. Jesus beginnt seine Wesensbeschreibung mit sogenannten Achtseligpreisungen. Und er beschreibt darin Menschen, denen man eigentlich nur gratulieren kann. Also selig oder glückselig, da könnte man auch sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. (lacht) Herzlichen Glückwunsch, Makarios, heißt es da, die, denen man nur gratulieren kann. Achtmal Glückwunsch an Menschen, die für ihre Lebenssituation nach den gängigen Maßstäben nicht zu beglückwünschen sind. Und ich beglückwünsche euch, wenn ihr zu Jesus gehört, wenn ihr Jesus nachfolgt, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt nehme ich euch nochmal kurz da rein. Ein Zitat, wer meint, dass Glück immer nur mit Gelingen, Freude, Gesundheit und Reichtum zu tun hat, der ehrt und wird unglücklich werden. Jesus öffnet die Augen für eine ganz andere Sichtweise. Da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Das Erste, und er begann sie zu lehren und sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Manche haben das so übersetzt, dass also die ein bisschen minder bemittelt im Geist sind, so, ja, arm im Geist. Ne? Das heißt aber was ganz anderes. Also es ist nicht dumm oder blöd, sondern Du bist glücklich, wenn du mit, man könnte auch so sagen, mit ausgestreckten Händen als bedürftiger Mensch vor Gott stehst. Bis hier vor habe ich so gelebt, Gott, geh bloß weg. Lass mich zufrieden, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und an dem Tag, wo ich Jesus gefunden habe, oder er mich gefunden hat, da streckte ich meine Hände aus und sagte, Herr, ich brauche dich. Und mit dieser Haltung gehe ich durch dieses Leben und bin glücklich geworden. Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, ich brauche Gesundheit von dir, ich brauche Gnade, ich brauche dein weites Herz, weil du mit meinen Fehlern so umgehst, dass ich das aushalten kann. Und meine Frage an dich ist, wie stehst du vor Gott, auch mit ausgestreckten Händen so als bittender, empfangender, das ist eigentlich das, Jesus sagt, herzlichen Glückwunsch, wenn du so lebst, dann bist du ein glücklicher Mensch. Das kann doch jeder verstehen. Ja? Und du kannst dich entscheiden, ob du so vor Gott stehen willst oder ob du vielleicht mit zwei Fäusten vor Gott stehen möchtest. Ja? Das Gegenstück dazu ist, alles steckt in dir drin, hilft dir selbst. Ich meine, ich arbeite ja auch als Coach. Ne? Coaching ist auch so. Der ganze Ansatz, sag mal, der säkulare Ansatz ist, Alles steckt an Problemlösung in dir drin. Und du musst nur die Ressource heben. Und dann merkst du, nee, nee, das hat alles Grenzen. Natürlich steckt vieles in dir drin, aber dein, wie soll man sagen, dein Versagen, dein Schuldproblem, all das kannst du nicht lösen. Der Mensch ist erlösungsbedürftig. Er muss so vor Gott stehen. Selig sind oder glückselig sind, die Leid tragen, die trauern denn sie werden getröstet werden. Auch da könnte man denken, naja, also wenn du jetzt einen Verlust erlebst und Not und Leid, sollen wir da fröhlich sein, sollen wir uns beglückwünschen lassen, das ist ja fast zynisch. Ne? Darum geht es aber auch nicht, sondern wenn Jesus in dein Leben kommt, kriegst du auch einen Blick für deine Mitmenschen und auf einmal fängst du an zu leiden für die, zu trauern um die, die Jesus noch nicht kennen. Da ist eine Traurigkeit in deinem Herzen. Also ich habe ein paar Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Ich bete schon über 40 Jahre dafür. Ähm, meine Schwiegermutter ist noch nicht gläubig. Mein Schwager ist noch nicht gläubig. Obwohl, er wollte von mir getraut werden. Habe ich gemacht. In einem ganz säkularen Ding da. Ja? Und da habe ich auch erzählt von dem Gott Abrahams, der Abraham rief und dem er anfängt zu folgen. Und so konnte man alles machen da. Ja? Aber mein Gebet, mein inneres äh, ist traurig, weil Menschen einfach sagen: No, das will ich nicht. Äh, oder Jesus noch nicht erkannt haben. Ja? Ähm, heute ist der Wert, du musst Trauer vermeiden. Das Streben nach Spaß und Glück ist das oberste Ziel. Aber ähm, hier ist etwas anderes gemeint: nämlich so eine Herzenstraurigkeit, um die, da kann man auch weinen, die Jesus nicht kennen. Das dritte, sanftmütig sein. Ja, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Das ist ja auch komplett anders. Also, wenn du so die Erde als Besitz, dann musst du Krieg machen. Ja, dann musst du Krieg machen, dir das aneignen, nur die Harten kommen in den Garten, heißt das. Ne? Aber so die Sanftmütigen, also die Mildgestimmten, die, die, äh, sag ich mal, Mut haben dazu, denen wird die Erde übergeben. Das ist ein ganz anderer Maßstab. Wer die Dinge sanftmütig loslässt, sagt Jesus, der wird herrschen. Ähm, Also es geht um Respekt, um Gewaltverzicht, um Demut und auch Höflichkeit, sanftmütig sein, auch in meinem Umfeld. Das ist das, was einen Jesusjünger prägt. Er kann mal loslassen und sagen, Gott, ich überlasse dir das, weil du für meine Sache kämpfst. Ich muss das nicht selber tun. Wir haben einen Nachbarn, glaubt ihr nicht, der hat, wir wohnen ja in so einer Wohneinheit da mit 150 anderen Eigentümern und der hat da drei Wohnungen gehabt und der hat das ganze Leben lang nur Prozesse geführt gegen andere in diesem Haus. Und er hat eine Lebenspartnerin, dann ist er jetzt schon in die Ewigkeit gegangen und da hat er eine Lebenspartnerin reingetextet, dass sie diese Prozesse alle weiterführt bis zum bitteren Ende. Müssen wir vorstellen, was Menschen treibt, über den Tod hinaus noch sowas zu verfügen. ähm, Da sagt Jesus, lass das. Gewinnst am Ende doch nicht, sei sanftmütig. Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Herzlichen Glückwunsch, wenn dein Leben und dein Begehren nicht nur auf Nahrung, Kleidung und all diese Dinge Wohlstand gerichtet ist, sondern wenn dein Herz nach Gott verlangt. Dann bist du glücklich zu breiten. Du bist ein glücklicher Mensch. Ja? Denn Jesus begegnet den Menschen, die Hunger und Durst nach ihm haben. Es geht nicht um das Recht bekommen. Wir denken immer, Gerechtigkeit muss herrschen. Und jetzt brauche ich, ich brauch einen Richter und ich brauche einen Anwalt, der für mein Recht hat. Das, das ist damit nicht gemeint. Sondern diese Gerechtigkeit Gottes, sie mich danach ausrichtet und sagt, das ist viel wichtiger als alles andere. Und das ist Kommt in unser Herz, wenn wir Jesus aufnehmen. Das ist auch nicht so. Wir müssen uns immer sagen: Ich will Gott gerechtigkeit und du musst jetzt stille Zeit machen, ganz viel Bibel lesen und so. Immer dieses: Du musst, du musst, du musst. Vergiss es. Vergiss es. Es kommt als Wunsch in unser Herz, wenn wir Jesus aufnehmen. Barmherzig sein. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das ist auch eine Wesenseigenschaft Gottes. Gott ist barmherzig, er ist freundlich und er ist total vergebungsbereit. Weißt du, wie du heute hergekommen bist, womit du innerlich Trouble hast? Leute, mach doch mal Frieden mit Gott. Du hey, du nimmst mir das alles ab und du vergibst mir all meine Schuld und du heilst alle meine Wunden. Ja? Und ich kann das hier lassen. Ich muss jetzt nicht wieder mit nach Hause nehmen. kannst den ganzen Trouble hier lassen. Denn Gott ist Barmherzig mit dir. Das ist, Er liebt es, gnädig zu sein. Ist doch toll, oder nicht? So ein ganz anderer Gott, ja? ganz anderes Bild. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich um ihr Herz kümmern, die ein reines Herz haben und behalten möchten und daraus resultiert auch entsprechendes Handeln. Ein reines Herz kommt in die Nähe Gottes, empfindet die Ansprache Gottes. Es ist ein von Gott gereinigtes Herz. Und heute hat im Gegenstück dazu, deswegen total anders, ein reines Herz scheint gar keinen Wert mehr zu haben. Ja? Man besteht auf reine Luft und rauchfreie Umgebung, stört sich aber nicht an einem unreinen Herzen und an unreinen Aussprachen. Ähm, siebtens, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Herzlichen Glückwunsch an alle, die Frieden stiften. Leute, wenn wir was brauchen, ist es das. Die Welt ist wirklich ein großer Krieg. Und das nicht nur im großen Stil, wir müssen jetzt nicht über Putin oder irgendjemand reden, ja, da gucken wir dann ja leicht hin, sondern machst du Frieden. Also nicht nur Frieden halten, so, so irgendwie, und ja, ich gehe dem aus dem Weg, dann halte ich irgendwie Frieden, sondern wirklich aktiv Frieden stiften, das ist ja noch mehr. Und das ist das, was die Wesensart von Jüngern prägt. Ich habe Frieden mit Gott und auch Frieden mit mir selbst. Das ist auch wichtig, dass Menschen das erleben, sonst haben sie immer Stress mit sich. Sie sehen nicht so aus, wie sie wollen und irgendwie ist immer irgendwas ungünstig an einem selber. Ähm, Frieden mit sich selbst und Frieden auch mit anderen Menschen. Ähm, Und das Letzte ist, was Jesus sagt, was typisch ist für Jünger, standhaft sein. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. So, und was dann kommt, noch die nächsten zwei Verses, ist noch eine Ergänzung dazu, aber es sind acht Seligpreisungen. Und das heißt, einfach standhaft sein, mit Gegenwind klarkommen. Wer sich zu Jesus bekennt, wird mit Gegenwind rechnen müssen. Das ist typisch für einen Jünger. Das gefällt anderen Menschen, die Jesus kennen, nicht. Und irgendwie, das fängt nicht an mit Verfolgung und ins Gefängnis und so weiter. Wahrscheinlich wird uns das alle nie treffen. Aber es ist so, so dieses, dieses ironische, verhöhende Lächeln. Ach die Heide Maria, ja wir kennen sie ja. Die braucht ja sowas, die ist ja zu schwach, die braucht Glauben. Ich bin stark. Ja? Das ist Verfolgung, da fängt das an. Und dann, dass man vielleicht nicht mehr miteinander redet und dann, dass man sich bekämpft und ganz zum Schluss vielleicht auch in bestimmten Kontexten, dass du gegriffen wirst, wenn du, wenn du dich taufen lässt in manchen Ländern, du kurz Kopf kürzer gemacht, dann wirst du aus der Familie ausgeschlossen. Das hat einen ganz hohen Preis und das sagt Jesus hier auch. Ich bin dankbar, dass ich das so nie erlebt habe. So im Kleinen, so der Knurr, auch der Spinner, da ja, warst du schon immer ein bisschen verrückt jetzt bist du halt fromm geworden. So, ne? dann, so. Aber das hat mir nichts ausgemacht, weil ich wusste jetzt, an wen ich glaube, mit wem ich verbunden will. Und diese acht Wesensmerkmale haben wir nicht von Natur aus, das Licht Jesus in unser Herz. Und dann sind wir im Flow mit diesen Merkmalen. Ja? Und diese Menschen, und das ist jetzt wirklich mein Schluss, bedeuten etwas für die Welt. Menschen, die so leben, sind bedeutsam aus der Sicht Gottes für diese Welt. Was die Christen für die Welt bedeutet aus Gottes Sicht, ihr seid, las, lasst das mal auf ihr, ihr seid das Salz der Erde. Nicht ein bisschen so ein kleines Salzkorn und sag mal, sag mal so eine kleine Kerze, die da irgendwie vor sich rumfackelt. Ähm, ihr seid das Salz der Erde, das heißt, weil wir da sind, ist diese Welt schmackhaft. Ist Diese Welt wird, wird Böses aufgehalten, Salz konserviert ja auch. Ihr seid, sagt er dann, das Licht der Welt. Es wäre komplett dunkel auf dieser Welt, wenn die Christen nicht da wären. Wenn Menschen nicht da wären, die Jesus nachfolgen und die ihr Herz für ihn geöffnet haben. Wir sind Salz und Licht. Und lass uns diese Setzung leben. Ja, man könnte sich ja natürlich fragen, guck mal, jetzt guck mal sich hier um, was haben wir hier schon für eine Wirkung? In deinem Umfeld, aus Sicht Gottes, bist du Salz und Licht und ist es ganz wichtig, dass du diese Setzung auch lebst. Dass uns das bewusst ist, dass wir nicht so ein Duckmäusertum leben, sondern dass wir sagen, ja, ich bin Christ und ich folge Jesus Christus. Das soll unser Zeugnis sein, Was für eine Setzung, Leute. Was für ein Blick von Gott her. Und das sollen wir mal mitnehmen.